0: Muy buenos días a todos nuestros queridos y fieles auditores de Estación haciendo de salud del hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüese. Y como cada miércoles, los estamos acompañando para entregar eh, interesante, importante información eh, a cada uno de ustedes, a sus familias, acompañándolos en este momento, ¿no es cierto?, de la mañana, donde seguramente están esperando que lleguen los comensales del almuerzo. Y nosotros estamos aquí para para poder acercarnos un poquitito, ¿no es cierto?, en, y hacer juntos este concepto de, de Haciendo Salud. Ustedes saben que yo siempre tengo tremendos invitados, que eh, este programa se, se sustenta precisamente en la tremenda calidad de los invitados, y hoy día tenemos un invitado sin duda que de lujo. Y se los voy a presentar. Les quiero presentar al doctor José Tomás Cáceres, él es médico internista de nuestro hospital. Eh, se desempeña en nuestro hospital hace ya cinco años. Él es subjefe del Servicio de Medicina Interna y además es jefe de la Unidad de Gestión de Estadía Hospitalaria de nuestro querido Hospital Eduardo Pereira. También él es docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Doctor, muchísimas gracias por estar en esta Haciendo Salud. Es un placer para nosotros poder contar con usted el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación y por la consideración.
0: Doctor, eh, la, la dinámica, ¿no es cierto?, de los servicios clínicos en los hospitales, estoy hablando, ¿no es cierto?, de, de todos eh, los porteños y porteñas que nos están escuchando y que conocen muy bien nuestro hospital aquí eh, en el Cerro Delicia, ¿no es cierto? Eh, y que lo conocen principalmente por la dinámica que se da en el ámbito eh, eh, médico, médico quirúrgico. Eh, por lo general, las personas dicen, me tocó, me tocó operarme en el Eduardo Pereira, pero también tenemos muchos otros pacientes, ¿no es cierto?, que, eh, que también se internan y están hospitalizados, pero no necesariamente para el ámbito quirúrgico. Entonces, es así como podemos definir que nuestro hospital es un hospital médico-quirúrgico. Bajo esa lógica, eh, ¿no es cierto?, producto de, de, de esta condición extraordinaria que tuvimos con el COVID, cambiaron muchas cosas en los hospitales. El perfil de los pacientes cambió, la derivación nosotros sabemos que tenemos y lo hemos contado muchas veces en el Haciendo Salud. Eh, ¿no es cierto? Esta relación que tenemos con la urgencia del Hospital Carlos Bambiure, que nos deriva gran parte ¿no es cierto? de los requerimientos eh, agudos de urgencia eh, a nuestro hospital. Por lo tanto, hace que podamos tener, eh, o que sea necesario tener una remirada, ¿no es hmm. cierto?, y poder avanzar en gestiones que puedan ser eh, y proporcionar eh, mayor bienestar. Eh, a nuestros pacientes y mejorar la gestión interna que nosotros tenemos. Es así como surge, ¿no es cierto?, desde, desde los equipos y desde los profesionales, ¿no es cierto?, como usted, eh, esta idea, ¿no es cierto?, de levantar un plan de eh, cotratancia en nuestro hospital Eduardo Pereira. Eh, doctor, ¿qué es la cotratancia? ¿Qué podríamos eh, contarle a nuestros porteños y porteñas que nos están escuchando, respecto a estas mejoras y hacia dónde apuntamos con esta gestión de este hospital médico quirúrgico que, es, que, que tiene ciertas particularidades, ¿no es cierto?
1: Claro, el, el concepto de la cotratancia se refiere principalmente a que los pacientes cuando están hospitalizados se les asigna un médico tratante eh, que habitualmente es o del equipo de cirugía o del equipo de medicina. Eh, con este sistema piloto de cotratancia, la idea es que los pacientes que tengan muchas enfermedades, que tengan eh, patologías descompensadas, que sean pacientes más complejos, la idea es que estos pacientes, en vez de tener solamente un tratante de medicina o de cirugía, la idea es que estos pacientes sean manejados por ambos equipos en conjunto. Entonces, eh, como dice usted, antes de la pandemia, aquí el hospital se dividía mitad y mitad. La mitad del hospital era de medicina y la otra mitad era de pacientes de cirugía. Eh, durante la pandemia pasó que la gran mayoría de las camas del hospital eh, se ofrecieron al servicio de urgencia y estaban a disposición de las necesidades de la pandemia. Entonces, durante la pandemia hubo la gran mayoría de los pacientes era de, de medicina. Pero ahora está pas pasando el fenómeno contrario en el sentido de que eh, la mayoría de los pacientes que están llegando son pacientes que necesitan operarse, son pacientes quirúrgicos. Eh, y en ese sentido, el equipo de cirugía está viendo una sobrecarga laboral que es fuera de lo habitual. Entonces, esta sobrecarga laboral hace que el paciente se quede más días hospitalizado, eh, a veces pueden aparecer complicaciones durante la hospitalización eh, y también influye en la ocupación de los pabellones. Entonces... Todas estas interrogantes o toda esta, todos estos factores que estamos viendo que eh, ha traído la sobrecarga laboral de los cirujanos, eh, de cierta forma puede, puede mejorarse en la medida que haya un médico del equipo de medicina interna evaluando a los pacientes en conjunto. De esa forma el cirujano eh, disminuye su carga laboral y puede tener más tiempo para dedicarse a resolver las listas de espera, por ejemplo. Va a tener más tiempo disponible para poder operar. Para poder seguir operando a otros pacientes. Justamente. Eh, y nosotros del equipo de medicina interna nos vamos encargando de compensar al paciente que tiene otras enfermedades, que es diabético, que es hipertenso. Eh, y de esa forma la atención del paciente se optimiza de forma bastante importante.
0: Sin duda. Y para el paciente, doctor, ¿qué beneficios tiene?
1: Para el paciente, eh, los principales beneficios, diría yo, que tienen que ver con que la estancia hospitalaria se puede reducir. Eh, el cirujano, si tiene 40 pacientes que ver, probablemente eh, va a ser más difícil estar al día con todos los exámenes, con todas las evaluaciones. Y eso va a significar que eh, probablemente el paciente se va a quedar hospitalizado unos dos o tres días más, por ejemplo. Claro. Al, al haber un equipo de medicina interna en paralelo evaluando al paciente, Todas esas gestiones se pueden hacer, pero de una forma más óptima. Entonces, yo creo que el, la, la primera ventaja es que el paciente podría resolver su estadía hospitalaria más pronto. Y la segunda ventaja es que muchas veces pasa que en el hospital, el hospital a veces la gente piensa que es un lugar muy seguro. Estoy hospitalizado, entonces como hay médicos, hay enfermeras, eh, pero la verdad es que el hospital es un lugar peligroso en el sentido de que una persona estando acá se puede agarrar infecciones, puede, se le pueden formar coágulos en las piernas, puede hacer úlceras. Todo ese tipo de complicaciones también disminuyen al haber un médico internista a cargo. Claro. Entonces, para el paciente, no solo va a estar menos tiempo en el hospital, sino que el riesgo de que tenga complicaciones también sería menor. También sería menor. Yo, eh, eh, doctor, es, es, una,
0: eh, es un plan, digamos, eh, es una iniciativa, que sin duda eh, es sumamente innovadora. Yo sé que hay otros establecimientos que lo hacen, pero para nosotros como Eduardo Pereira es, es un salto importante. Uh -huh. Estamos recién partiendo no es cierto? esta semana con, con, este, con este proyecto, pero además, eh, tal como usted lo dice, eh, y eso va para todos nuestro radioescuchas tan, eh, tan fieles a esta Haciendo Salud, significa que... Eh, en el ámbito, no es cierto, de la toma de decisiones para la gestión eh, clínica, no es cierto, de los pacientes, por, por lo general cuando uno habla de gestión, la, las personas creen que estamos hablando de recursos, de comprar cosas, que son sumamente importantes los recursos, uh -huh. sin duda son un insumo absolutamente importante, pero esta, esta gestión o esta toma de decisiones va en directo, no es cierto, beneficio de la forma en la que se abordan los, eh, todos nuestros pacientes y, y también avanza en esta mirada, yo lo he escuchado doctor, que no, no sé si si esta vez lo correcto usted usted me podrá corregir, pero es una forma de mirarlo de forma más integral no es, eh, y, y, y no es mirar al, al paciente por parte usted vino para operarse una hernia y, y se opera la hernia y, y se va nomás, ¿no es cierto? Eh, nosotros queremos que se recupere, que tenga un estado de recuperación de su salud lo más pronto posible, pero, eh, pero seguramente, además de la hernia, tiene otro tipo ¿no es cierto? de patologías que también es, es necesario compensar eh, de manera, me imagino, paralela al proceso quirúrgico y eso hace que, por una parte, pueda retornar más pronto a su casa y pueda eh, mejorar su, su estado de bienestar.
1: Justamente. Eh, como dice usted, la, la, el sistema este de, de cotratancia para el Hospital Pereira es, una, es innovador, pero nosotros tenemos la experiencia de otros hospitales en Exacto. Chile que lo hacen. Eh, hay harta experiencia también en otros países que funcionan de esta forma hace, hace varios años. Eh, y en base a eso sabemos o, o podemos predecir que si se hace de la forma correcta, eh, los beneficios para el paciente, para la gestión del hospital, van a ser muchos. Eh, yo pienso que, como dice usted también, este tema de la cotratancia es una marcha blanca que comenzamos recién esta semana. Eh, esta marcha blanca que estamos haciendo, la estamos haciendo con la participación de todos los colegas del Servicio de Medicina Interna. Eh, pero si en algún momento quisiésemos que, esta marcha, que esta, este sistema de cotratancia fuera para todos los pacientes del hospital eh, en, es, en ese sentido lo que tendríamos que hacer es aumentar el recurso humano para tener más médicos internistas, entonces en este momento es solamente una marcha blanca porque con el recurso humano que tenemos no nos alcanza para ver a todos los pacientes de cirugía Claro. Y hay que elegir solamente los que son más complejos, como, como decía usted, aquellos pacientes que vienen por una hernia, por ejemplo, pero además se dializan y tienen alguna enfermedad en el hígado, o son hipertensos, o son diabéticos y tienen el azúcar descompensada. Eh, es el grupo de pacientes con el cual nos estamos focalizando en este momento. Pero lo ideal sería que en algún momento...
0: Esto esta, se pudiese es ¿cierto? Exactamente,
1: que esta marcha blanca, que es para un grupo seleccionado de pacientes... Lo ideal sería que en algún momento, en algún futuro, eh, pudiese ser una modalidad para el hospital completo.
0: Doctor, ¿y, y por ejemplo la, la, eh, qué impacto cree usted que tiene esto para el paciente y la familia? Ya vimos los aspectos, ¿no es cierto?, evidentemente eh, técnicos eh, y profesionales desde, desde la medicina, pero ¿qué impacto cree usted que tiene esto? Para, el, para cómo se siente el paciente y sobre todo para su entorno familiar, ¿cree que en la familia, el entorno lo percibe, va a percibir ¿no es cierto? Este, nuevo, este nuevo modelo digamos, de atención?
1: Claro, si sí, sí, la experiencia en este hospital se, se reproduce en el fondo en lo que ha ocurrido en otros hospitales, lo que debiésemos esperar es que la satisfacción del usuario aumente también. Claro. Eh, en el fondo, el paciente después de haber estado hospitalizado eh, por decir algo, está hospitalizado dos semanas, eh, pero dentro de esas dos semanas el paciente se da cuenta que se hicieron muchas cosas por él, que todos los días iba un médico a pasarle visita, eh, que cuando se fue de alta se fue sintiendo bien, se fue en buenas condiciones. Eh, todo eso el paciente también se da cuenta. O sea, cuando, muchas veces pasa que uno, a uno, eh, uno da de alta a un paciente eh, siendo que el paciente no se sentía completamente bien, eh, quizás quedó con algún temor o con alguna duda, eh, ...todo eso debiese, debiese mejorar... ...así que lo que, esperamos que, con esto, que, es que lo que esperamos con esto... ...es que el paciente y su familia... ...sientan mayor tranquilidad al estar hospitalizado... Eh, ...de que la calidad de la atención va a ser buena... ...de que el paciente cuando se vaya de alta... No se va a ir con ningún cabo suelto respecto a sus patologías. Eh, como la hospitalización va a ser menor tiempo, los pacientes también, a la gente le gusta estar en su casa. ¿no? son pocas las veces que el paciente prefiere quedarse hospitalizado. Entonces, mm. todo eso termina teniendo un impacto en la calidad de vida, en el bienestar de la persona, eh, que sin duda va a ser favorable.
0: Doctor, ¿y usted nos podría contar cómo se gesta esta idea? ¿Cómo, cómo se levanta la estrategia desde, eh, desde, no cierto, desde el servicio? con sus colegas, cómo, cómo se planifica, cómo, cómo estamos hablando hoy día de un plan, ¿no es cierto?, que ya está en marcha blanca, porque claro. esto no es fácil, eh, no, no es un misterio para nadie, ¿no es cierto?, que eh, por lo general la, las personas somos reticentes a los cambios.
1: Claro, justamente. No, no es algo
0: fácil, diga, eh,
1: que, que en este momento estemos hablando
0: de, de un plan tan interesante y tan audaz claro. para instituciones como esta, como... ¿Cómo las contratan.
1: Sí, además la, la, la mirada hospitalaria habitual es que si el paciente tiene una patología quirúrgica lo tiene que ver el cirujano claro. y si no tiene nada quirúrgico y tiene algo médico lo ve el médico internista. Entonces es un cambio de paradigma esto de que médicos internistas vean pacientes quirúrgicos. Uh -huh. eh, en ese sentido, como pensando también que es una marcha blanca, eh, nosotros, la forma de trabajo en este momento es que eh, de, de forma semanal vamos a ofertar cupos para cotratancia para el servicio de cirugía específicamente el equipo de cirugía vascular que es el equipo que más pacientes tiene en este momento entonces eh, son los que más sobrecarga laboral tienen eh, y de forma semanal se van a ir ofertando cupos para que los pacientes más complejos queden a cargo de medicina interna también yeah. eh, estos cupos que se ofertan semanalmente, como ahora estamos trabajando solamente con los médicos del servicio de medicina interna, eh, los cupos que se ofertan semanalmente dependen de cuántos pacientes tengamos. Si el servicio de medicina interna está saturado, no vamos a tener posibilidad de ofrecer contratancia para los cirujanos. Pero a la inversa, si es que eh, el servicio de medicina eh, está relativamente eh, tranquilo, nosotros tenemos mayor disponibilidad de cupos para ofrecer. Esta semana partimos con seis cupos. Entonces, la idea sería ver si la próxima semana se mantienen los seis, si podemos ofrecer ocho cupos, eh, y en la medida que vayan llegando profesionales nuevos que se sumen a, a esta dinámica, eventualmente podríamos hacer una oferta de cupos que sea mayor. Eh, como esto significa un cambio de paradigma, eh, la idea no es tampoco imponerle a los colegas claro. que tengan que hacer algo... Eh, Va a ser algo paulatino. La idea es que sea algo paulatino, claro. Entonces... Eh, esta marcha blanca que estamos haciendo, eh, lo estamos haciendo de forma participativa, más que impositiva. A los médicos del servicio se les está preguntando si es que desean participar de este sistema de contratancia. Eh, hasta el momento, de todos los médicos que se les ha preguntado, no hay ninguno que haya dicho que no, hasta el momento. Así que ha habido muy buena colaboración con los médicos del servicio, eh, a pesar del gran cambio de paradigma que esto significa. Eh, pero todo esta, todos estos detalles los tenemos que ir viendo en el camino. Yo espero también que eh, en la medida que se implemente este sistema de contratancia vamos a ir viendo las falencias del sistema también. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad final del cirujano? ¿Cuál es la responsabilidad del internista? ¿Quién va a ser el encargado de eh, una cosa o la otra? Eh, todos los inconvenientes que vayan surgiendo ahora en el camino también es parte de la marcha blanca para eventualmente poder hacer algún sistema más, más definido Habiendo pesquisado cuáles son las falencias. Claro,
0: porque finalmente hay que levantar un proceso de esto, ¿no es cierto?
1: Ese es el, el claro. proceso en el, en el que estamos ahora. En el
0: ahora. que están ahora. Porque eh, eh, para contarle, ¿no es cierto?, un poquitito a, a todos nuestros auditores, estamos eh, con un con un plan, estamos conversando con eh, el doctor eh, José Tomás Cáceres, eh, jefe del área de medicina... ...hablando de la marcha blanca... ...de un plan ¿no es cierto que está levantando... ...el Hospital Eduardo Pereira... ...que es la cotratancia... ...fíjense que... Eh, eh, ...resulta importante para todos aquellos que ...todos nuestros porteños, porteñas... Eh, y, ...y todos los auditores que nos escuchan... ...de distintos lugares... Eh, ...el concepto habitual, doctor... ...para, para eh, eh, la comunidad en general... ...para todos nosotros... Eh, es, eh, ¿quién es tu médico tratante? ¿No es cierto? Ese es claro. el concepto general, para que, en el fondo lo digo para, para que se sepa la importancia de ir instalando este concepto, porque eh, ya, la familia lo pregunta y pone, ¿quién es tu médico tratante? Uh -huh. eh, bajo esa lógica, nosotros vamos a estar diciendo, sí, pero es que ahora en Eduardo Pereira tenemos un co-tratante. Claro. Que, que, que no, no, no viene a ser, eh, nos viene a instalar este concepto de que, eh, de que no es de nadie, sino que es más bien una mirada integradora, ¿no es cierto?
1: Multidisciplinario.
0: Multidisciplinaria. Claro. Uh -huh. Que lo único que buscamos es que traiga mayores beneficios a, al paciente, a su estado de, de recuperación de salud, y sin duda que también para el bienestar de su familia, que, que, que es tan, tan, tan importante. Correcto. Doctor, y, y bajo, bajo esta mirada lo, lo quiero llevar a a lo que significa el hospital de Eduardo Pereira en, en, en muchas eh, estrategias, ¿no es cierto?, como estas de innovación, pero hay elementos súper importantes con los que coexistimos también. Nosotros somos, eh, estamos definidos como un hospital docente asistencial uh -huh. eh, y, tal como usted lo mencionaba, esta es una marcha blanca, por ejemplo, que viene en proceso y tenemos eh, constantemente profesionales que vienen a formarse a este hospital. Bajo esa lógica, y usted además en, en, su, en su rol de docencia en el área de medicina, ¿cómo ve este tipo de iniciativas, sobre todo con personas, ¿no es cierto?, con profesionales que, 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 que están en pleno, en pleno proceso de formación. Tenemos, nosotros sabemos que la comunidad en general eh, y las, eh, los pacientes en general eh, y el ser humano, como ser humano, siempre busca un mejor estado de bienestar. Uh -huh. y, y deberíamos tender a pensar que como instituciones, que como, eh, como salud pública, debiésemos estar siempre tendientes a buscar eh, de manera innovadora mejores formas de satisfacer a, a, nuestros, eh, a nuestros usuarios, a nuestros, a nuestros pacientes. ¿Qué rol usted... Le, le ve a, a, a iniciativas como esta que hemos tenido muchas otras ahora estamos hablando de la contratancia pero pueden venir muchas más sobre todo con este proceso formador
1: uh -huh. eh, bueno, aquí en el hospital Eduardo Pereira hay alumnos, hay internos y hay becados entonces este es un centro formador que participa de forma transversal en diferentes etapas de la formación de un médico entonces aquí hay alumnos que son bien chiquititos y otros que ya son médicos egresados que están haciendo su, su especialidad. Eh, en general, este tema de la cotratancia, si bien empezó como marcha blanca esta semana, es algo que se viene discutiendo hace uno o dos meses por lo menos. Eh, y los médicos o alumnos que están en etapa de formación han visto también eh, cómo se ha ido gestando este proceso. Eh, en ese sentido, cuando uno conversa con ellos para ver cuál es su opinión o qué, o qué, es, lo que, qué es lo que les parece respecto a esta iniciativa, en general la, la recepción es muy positiva. Eh, yo creo que ellos también se, se van dando cuenta eh, de los beneficios que este sistema de contratancia trae eh, y si pensamos que los médicos que están ahora en la universidad van a ser quienes van a liderar los equipos de salud en 10 años más... Es una buena experiencia para ellos que cuando rotan por acá vean que aquí hay un sistema hospitalario diferente que da buenos resultados y eso sirve para que cuando ellos sean parte de un equipo de salud les va a servir como experiencia para poder implementarlo o tomar, eh, o tomar la, las ideas iniciales para formar proyectos nuevos. Así que eh, yo creo que es muy positivo también para los alumnos eh, que vean que existe un modelo de atención diferente al habitual.
0: Cuando, cuando nosotros hablamos de, de innovar, ¿no es cierto?, lo decíamos hace un ratito atrás, no, no, no es tan fácil innovar con estructuras que tienen paradigmas, tal como, como usted lo señalaba. Pero bajo esa lógica usted, y lo que estamos hablando de los alumnos, usted ve eh, a las instituciones públicas en general, más allá del Eduardo Pereira, pero incluyendo al Eduardo Pereira, la, eh, la posibilidad eh, que en la formación de médicos... Eh, ¿no es cierto?, se, se incorpore o, o, o tengan un perfil más dado a la innovación o, 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 lo, ve, o lo ve complejo todavía.
1: Mm, yo creo que en la, en la formación médica de pregrado, eh, yo creo que todavía tiene un déficit importante en la formación en temas de salud pública, en temas de gestión. Eh, uno ve muy bien en la universidad todo el tema de la clínica la anatomía, fisiología, cosas así pero muchas veces nos pasa a los médicos cuando egresamos, empezamos a trabajar en un lugar y la verdad es que no tenemos muy claro cómo funciona el sistema hospitalario eh, cómo funciona FONASA eh, cómo funciona la red de salud eh, en ese sentido yo creo que todavía hay, hay un déficit importante uh -huh. como para, para, para ver este tema de, de la innovación como un eh, como algo básico de, de la formación, todavía hay una, hay una brecha importante. Pero yo creo porque que hacia es, allá vamos.
0: Porque es el escenario en el que estamos inmersos, ¿no es cierto? Es uh -huh. más allá de, por ejemplo, en caso de, de ser cirujano, saber cómo realizo la intervención X, claro. sino que esto tiene un propósito y está dado por el escenario donde estamos insertos, en qué subsecretaría estamos, cuál es la red y cómo nos movemos. Y yo claro. lo quiero llevar ahí un poquitito... Eh, eh, doctor, algo es eh, súper importante, le pasó a todas las instituciones y se lo preguntaba, porque usted recordará cuando partimos con, eh, cuando de un día para otro nos vimos en esta misma oficina y en otros lugares más, teniendo que abordar una situación absolutamente extraordinaria como lo fue eh, el COVID. Claro. El COVID, sin duda, ¿no es cierto?, nos, nos cambió. Eh, nos cambió toda la lógica de funcionamiento como hospital. Y si bien eh, en todos los establecimientos que existen equipos directivos y en fin, ahí no servía ser solo directivo, sino que requeríamos la fuerza, ¿no es cierto? Y la creatividad de todos, eh, el compromiso de todos. Y, y en ese proceso, eh, usted asumió un rol tremendamente eh, protagónico y decidor. Y seguramente, se, se lo quiero como para compartirle a nuestros auditores, cómo se da lo que usted está planteando, porque a lo mejor con un poco más de formación hubiese sido a lo mejor lo, lo, los profesionales en general más conscientes de las tremendas capacidades que tienen, pero recuerdo y, y le voy a aprovechar de mandar un tremendo saludo al doctor Vallejo, eh, pero, pero tanto usted como el doctor Vallejos tomaron un liderazgo y un protagonismo sumamente importante en tener que reaccionar frente a la situación que era nueva, que era adversa claro. y que tuvieron que aprender todos a lo mejor esos conceptos muy rápido y hubo un ensamble sumamente eh, fantástico, creo yo, entre el equipo directivo, entre la, la innovación de ustedes, en, en el compromiso de todos los... los, los eh, los, los participantes, de, o sea, los integrantes de, de nuestro hospital. Pero lo digo porque en esta formación, cuando ahora estamos hablando del plan de contratancia, cuando estamos hablando de la formación de los médicos, del perfil que traen, hay, hay un potencial y, y hay, hay herramientas fundamentales que hacen posible situaciones como esta.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y como dice usted, eh, cuando empezamos aquí en la pandemia, yo creo que. El doctor Vallejo, yo, el doctor Quilodrán también. Así eh, es. Todo. Y
0: se me queda mucho
1: fuera. Sí, Estoy hablando sí,
0: porque estamos o sea, conversando los dos.
1: Pero en, en general eh, somos varios los médicos que nos dimos cuenta que eh, teníamos algunos vacíos en temas de conocimientos de gestión, de cómo funciona el hospital. Eh, y en ese sentido fuimos asumiendo los desafíos. Eh, tuvimos que aprender en el camino, como dice usted. Eh, pero creo que funcionó bastante bien. Así es. Eh, y, eso, y ese tipo de, de formación, si es que uno ya tuviese alguna noción desde el pregrado, también sería muy útil para mejorar la gestión de los hospitales. Sí. O sea, como dice usted, no siempre todo es inyectar más recursos, uh -huh. eh, inyectarle más dinero para que se compren cosas, sino que muchas veces con lo que se tiene, gestionándolo bien, se pueden lograr a veces cosas eh, inesperadas.
0: Sí, sin duda. Uh -huh. fue, fue una experiencia, yo, yo siempre lo, lo, lo señalo y lo, de, lo rescato, porque eh, más allá de, la, de las habilidades naturales que una persona pueda tener, ¿no es cierto? hay personas que tienen habilidades de liderazgo innata, pero esas situaciones de crisis hacen ¿no es cierto? que eh, la persona se esfuerza de una u otra manera claro. a, a tener que resolverla. Y, y bajo esa lógica yo estoy absolutamente convencida que Además, eso hizo posible todo el resto, que ahora estemos hablando de contratancia seguramente en dos meses más o tres meses más, quizás de qué, <ríe> de qué vamos a estar hablando.
1: Claro, o sea, sí. con, con la pandemia nos dimos cuenta de eh, la capacidad de gestión que teníamos. Sí, sí. La pandemia no, nos abrió los ojos en ese sentido eh, y nos dimos cuenta que, claro, que se podía, que podíamos hacer muchas cosas que no dependían necesariamente de recursos extra o cosas así. Sí. Eh, así que fue, fue muy positivo.
0: Doctor, yo siempre le digo lo mismo a nuestro a nuestros auditores. Siempre se nos hace tan, tan, tan breve este programa, pero agradecerle tremendamente, primero, su trabajo, el, el ímpetu y, sobre todo, eh, el siempre estar pensando en, en generar eh, mejoras, mejoras para, para todos aquellos que dependen de nosotros y que, sin duda, son la razón de ser de todos los que estamos en... en eh, en el ámbito de la salud pública, no solo en el Hospital de Eduardo Pereira. Así que agradecerle desde ahí, invitarlo para que nos, nos venga a contar cómo, cómo está yendo este plan de contratarse y todas las otras novedades, ¿no es cierto?, o iniciativas que, que puedan estar desarrollando. E invitarlo a que le pueda dar un saludo, un mensaje, se pueda despedir de los fieles auditores de Está Haciendo Salud.
1: Eh, sí, yo espero la próxima vez estar acá, tener novedades sobre la contratancia y, que la y contarles las cosas positivas que han salido de esto eh, Esto es un compromiso con la salud de, todo, de toda la población entonces en ese sentido eh, estamos aquí bien tranquilos y bien felices también con, con lo que se está haciendo eh, Así que eso, eso más que nada
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes un gran abrazo. Les deseamos que tengan una maravillosa semana. Anticiparles que vamos a estar hablando en el próximo programa también de lo que significa, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes están esperando ese programa. Vamos a hablar de, de, de qué es lo que va a pasar con este tema de la mascarilla y los aforos y, en fin, porque evidentemente existe, doctor, mucha incertidumbre y también hay posturas personales Sumamente interesante, he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, independiente de lo que de, que de que, exista la posibilidad de sacarme la mascarilla, yo no me la voy a voy sacar. Voy a
1: seguir usando. La, la voy a seguir sí. usando.
0: Entonces, vamos a estar conversando con ustedes de ese tema súper interesante. Sin duda, en eh, esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan una extraordinaria semana. Muy buenos días, a nuestros queridos y esperados auditores de este Haciendo Salud. Eh, yo sé que me extrañaron la semana pasada, no pude estar con ustedes, pero yo sé que el doctor Muñoz hizo un excelente eh, programa y estuvo con ustedes y los acompañó. Eh, yo siempre les menciono, ¿no es cierto?, que eh, nuestro Haciendo Salud, al que ustedes están tan acostumbrados y yo sé los fieles que son, eh, ¿no es cierto?, a nuestro programa, eh, tenemos grandes invitados y sin duda que el día de hoy no es la excepción, es más, tengo eh, el honor de presentarles a, a un invitado de lujo y que estamos tremendamente agradecidos que nos pueda acompañar eh, en este Haciendo Salud ¿no cierto? del Hospital Eduardo Pereira. Eh, les voy a presentar, les voy a contar que me acompaña el día de hoy. Eh, Rodrigo Mundaca Labrera, él es gobernador regional de Valparaíso. Ingeniero agrónomo especialista en producción orgánica, docente universitario, asesor agronómico e investigador. Les voy a contar que él también es autor de libros de temáticas ligadas al uso de aguas y también al medio ambiente. Conferencista en múltiples instancias nacionales e internacionales defensor y promotor del acceso al agua como bien público y derecho humano esencial, es vocero nacional del movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Fue galardoneado el año 2018 con el Premio Internacional de Derechos Humanos en Alemania y el año 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos en Francia. Gobernador, es un placer para nosotros que nos pueda acompañar en este querido y emblemático Hospital de Valparaíso, el Eduardo Pereira y específicamente en nuestro programa Haciendo Salud.
2: Muchísimas gracias Angélica por invitarme a tu programa, gracias por estar acá y estoy, como siempre digo, muy a disposición.
0: Muchísimas gracias. Sin duda que para nosotros eh, es un lujo, ¿no es cierto?, tener eh, con nosotros a, a nuestra máxima autoridad. Yo me gustaría, y, y bajo esa misma temática, eh, Gobernador, me gustaría... Nuestros filas auditores siempre, siempre eh, están muy al tanto de toda la contingencia. Nosotros siempre los mantenemos informados de lo que está ocurriendo a, a, eh, en materia, no es cierto, principalmente de salud a nivel nacional, pero también le hemos informado muchas veces, eh, no es cierto, cuál es el contexto y cuál es el escenario en el que se da la materialización de las distintas políticas públicas que sin duda tienen alcance para todos y cada uno de ellos. Entonces... ¿Qué le parece, eh, gobernador, si pudiésemos contar un poquitito cuál es el alcance, cuál es el principal rol no es cierto, y función eh, que ostenta hoy en día el, el gobernador regional? Cargo, ¿no es cierto?, que eh, en este momento usted, usted representa y, y desarrolla.
2: El país de lo simple a lo complejo. <risas> el año 1974 en Chile se crearon las regiones. El año 1993, casi después de 20 años, se crearon los gobiernos regionales y el año 2021, después de 93, 2003, después de 30 años, se escogió por primera vez a los gobernadores regionales o gobernadoras regionales, eh, dando cuenta del inicio del proceso de descentralización. El proceso de descentralización en Chile amanece, digo que amanece porque es un proceso eh, donde hoy día hay una discusión intensa sobre el tema de competencia sobre el tema de, la, de una descentralización que sea efectiva en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal. Eh, probablemente la descentralización en lo político tiene que ver básicamente con la elección del gobernador y gobernadora. Eh, somos 16 los gobernadores que hay en el país, tres son mujeres, Cris Naranjo en la región de Coquimbo, la Cristina Bravo en la región del Maule y Andrea Macía en la región de Aysén y el resto son gobernadores hombres. Eh, es un proceso bien particular porque por 200 años siempre Santiago fue un reino y fueron sus élites Así las que es. dirimían el derrotero de nuestro destino, en nuestras comunidades, en nuestro nuestros territorios. Eh, digo que es un proceso que amanece porque todavía necesitamos muchísimas competencias. El día de hoy recién fuimos notificados de algunas competencias que nos están transfiriendo por oficio y las estamos evaluando también al momento de aceptarlas. De hecho, Hoy día en la mañana fuimos notificados de la, de la transferencia de competencia para presidir la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, por ejemplo, que para nosotros es muy relevante y es muy simbólica también. Ahora, como gobernador regional, eh, presido el Consejo Regional, yo siempre le digo a los alcaldes y a la alcaldesa Ustedes se tienen que entender con 6, con 8 o con 10 concejales. A mí me toca entenderme con 28 <risa> consejeros regionales. Y todos representan, todos están agrupados también en bancadas y tendencias políticas. Están todas las sensibilidades políticas expresadas en el Consejo Regional. Y a mí me toca presidir el Consejo Regional. El Consejo Regional sesiona dos veces en el mes en sesiones ordinarias. Y cuando es necesario convocamos a sesiones extraordinarias cuando hay temas que son, quedan pendientes, temas que son urgentes de pronunciarnos como, como cuerpo colegiado. Yo presido el Consejo Regional y en, el conse en, el, en la presidencia del Consejo Regional tengo iniciativa política, tengo iniciativa presupuestaria, puedo priorizar y puedo despriorizar. Mi tarea también es, es proponer la cartera de proyectos que se bajan a los plenos del Consejo Regional y por ende junto a las consejeras y consejeros regional priorizar la inversión pública a través del FNDR y a través su, de sus distintos subtítulos. Eh, un ejemplo concreto, el día de ayer tuvimos una, un pleno extraordinario y ese pleno extraordinario el día de ayer fue extraordinario. Tuvimos, recibimos la presencia del alcalde de Cartagena, estaba el alcalde de Concón, estaba el alcalde Dolmue, eh, estaban... Llegaron muchos alcaldes porque eh, ayer priorizamos una cartera de más de 42 mil millones de pesos. Priorizamos wow. 28 mil millones de pesos en proyectos de inversión FNDR, que se titula subtítulo 31. Priorizamos eh, una cartera de seis iniciativas por más de 600 millones de pesos en el, subtítulo, en el subtítulo 29, circular 33, que es la que te permite adquirir activos eh, no financieros. Y también, eh, vía eh, subtítulo 33, eh, financiamos, más de, financiamos eh, 22 programas. 22 programas que se van a ejecutar en los próximos, en los próximos dos años. Eh, y eso nos dio un universo de 42 mil millones de pesos el día de mañana. Y en materia solo de programas, eh, estos programas van a impactar a más de 400.000 personas. Van a generar más de 300, 400 empleos directos. Y programas súper emblemáticos, Angélica, por ejemplo, vamos a ejecutar un programa en los próximos dos años de crear una red de cuidadoras que están a, yeah. a cargo de adultos mayores. Vamos Ay, a formar yeah. mil cuidadoras. Hay un programa que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos para mujeres trans y, y cis, que también es tremendamente mm -hmm. importante. Eh, programas en fomento productivo, en reactivación económica, en patrimonio, en patrimonio material e inmaterial, eh, eso nos tiene muy contento eh, primero porque ponemos logramos colocar en la centralidad nuestro programa de gobierno regional pero fundamentalmente porque eh, abordamos temas que son extraordinariamente sensibles para la comunidad. Eso mismo
0: le, le iba a comentar porque me llamó la atención el tema de las cuidadoras para, eh, eh, para adultos mayores entiendo para así postrados es, Así es. Eh, eso, esa es una realidad nosotros lo hemos planteado más de una oportunidad. Eh, es una realidad en materia de salud pública. Porque con la dificultad de camas que tenemos para recuperar, las camas son para recuperar el estado de salud de una persona, ¿no es cierto? Y nosotros nos encontramos con muchos casos sociales, ¿no es cierto?, que ya eh, han obtenido de la institución de salud, ¿no es cierto?, todo el grado de recuperación de su, de, de su salud posible. Sin embargo, nos vemos... Eh, en, en, en el triste escenario, en la triste realidad, que las familias, eh, por distintos motivos, no, no están en condiciones y no quieren eh, eh, hacerse responsables digamos, de, de, de estas personas. Nosotros, Entonces, fíjate que
2: en, este, en, este, en lo que bajamos ayer también hay un programa uh -huh. que es bien, es bien importante para nosotros, es muy emotivo y muy simbólico. En Campaña hace años ya conocimos una institución que se llama Gradis, que está en Quintero, y es una organización no gubernamental que trabaja de manera voluntaria, donde hay profesionales, expertos, terapeutas, kinesiólogos, que trabajan con personas con distintos niveles de discapacidad y que trabajan básicamente con muchísimo esfuerzo, con muchísimo coraje, y el día de ayer eh, aprobamos un programa de más de 400 millones de pesos por debajo de 7.000 UTM eh, donde vamos a dotarlos precisamente de infraestructura y recursos para que puedan desarrollar su labor en buenas condiciones materiales okay, bien. y eso, eso es, muy, es muy importante porque eso es lo que puede hacer la política sí. pública y es lo que puede hacer el, el gobierno regional nosotros yo te conocí hace un tiempo atrás mm. cuando venimos a entregar el mamógrafo móvil ah, sí. para el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio esas iniciativas son iniciativas que hemos financiado desde el gobierno regional, entendiendo además que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres de la región de, de Valparaíso. Entonces, eh, creo que estas necesidades se levantan desde las comunidades, desde los territorios, sí. y a propósito también de que hoy día el gobernador electo es una autoridad democrática, sí. en su región de manera democrática, y por tanto no depende de las orientaciones que claro. trabajan de Santiago como era antiguamente, uh -huh. cuando el intendente era designado por el gobierno de turno, y cuando no le hacía caso al gobierno de turno, simplemente lo cambiaban. ¿no? Hoy día las condiciones cambiaron radicalmente. Uh -huh. Nosotros somos autoridades electas democráticamente hasta enero del 2025, y nuestra principal prioridad son las demandas del territorio de uh -huh. la región.
0: Y así lo veo, por, por, la, por todos los proyectos, eh, gobernador que, que estaba señalando, son, son gobiernos que, que, o sea, son proyectos que uno eh, con el solo sentido común se da cuenta que están respondiendo a la realidad y a la necesidad que tienen eh, principalmente, ¿no es cierto?, todos los, los, los habitantes de, de, de esta así región. Es, y es. y eso, eso le da otro sentido eh, eh, y, 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 y uno le encuentra toda la lógica de que sea un cargo electo democráticamente. Es muy
2: importante, importante porque finalmente eh, en la práctica el hecho de estar profundamente comprometido con la región te permite colocar la centralidad en las sí. necesidades de la región. Hoy día en la mañana me tocó conocer, no la conocía porque hubo un cambio a la Seremia de Salud, a Lorena, a Lorena Cofré, y estuvimos conversando y en la mañana poniéndonos de acuerdo. El gobierno regional tiene un convenio, goreminsal sí. desde el año 2018 que está básicamente cifra una cartera de proyectos que sí. es bien ambicioso. Y ese convenio, ese convenio eh, Gore-Minsal hoy día, cuando asumimos el cargo, tenía muy poco avance, tenía un avance algo así como del 20%, este, y hoy día estamos evaluando cuáles son los requerimientos en materia de salud reales que tiene nuestra, que tiene nuestra región nosotros en el periodo en el cual estamos al frente del gobierno regional hemos financiado distintas iniciativas por ejemplo la, la reposición del centro de salud familiar de Puchuncaví, la adquisición, reposición de equipos para hospitales la adquisición de equipos de oxígenoterapia para el hospital sí. de, de Angaroa en, en Rapanui adquisición de equipamiento de distinta naturaleza en distintos hospitales construcción central de la central de esterilización del complejo de salud municipal en la comuna de Quillota Hemos trabajado intensamente, intensamente en esto, pero nunca es suficiente. Yo, sí. Nosotros le, le comentábamos a la Ceremi, eh, a propósito de lo que tú decías ahí al inicio, cuando hemos estado en la provincia de Petorca, eh, nos, nos dicen con mucha frecuencia la necesidad de aumentar el grado de complejidad del Hospital San Agustín, por ejemplo. Porque el provincial que se construyó en Quillota no le resuelve el problema a la gente que vive en Petorca, por ejemplo. Porque
0: las lógicas son es establecer niveles de atención. Así es, entonces, lo que tú entonces... decías al principio
2: me hace mucho sentido. Sí. Yo estuve hace poco en el hospital Adriana Cousiño, en Quintero, eh, donde hay un proyecto del Ministerio de Salud de normalización de ese hospital sí. para poder determinar in situ y en términos concretos los requerimientos de infraestructura. Y ahí necesitamos que el Ministerio de Salud genere los recursos suficientes para iniciar el proceso de normalización, por ejemplo. Eh, necesitamos salas de quimioterapia en el Hospital de San Felipe, necesitamos reparar la infraestructura del Hospital de Limache, eh, nosotros eh, destinamos recursos para la habilitación de cuatro sensores en el Hospital Van Bure. y si empezamos a, sí. a sumar... La verdad que hemos destinado muchísimo, hemos destinado hartos recursos al, en el ámbito de salud, porque entendemos de que la salud es una prioridad para nuestro gobierno regional, pero una prioridad para toda la población. Sí. Y hemos estado conversando también con el diputado Lago Marcino, a propósito también de lo que planteaste hasta inicio para ver de qué manera podemos implementar un programa el año que viene que nos permita reducir las listas de espera. Sí. Las listas de espera son eternas en los territorios interiores, la posibilidad de tener una interconsulta con un especialista muchas veces se demora sí. meses, años, la gente muchas veces muere esperando sí. la interconsulta, entonces queremos también priorizar, esa, priorizar esa, esa iniciativa, porque nos parece que es de la mayor urgencia hoy día también colocar nuestra, centra, nuestra centralidad en la salud como un derecho y también entendiendo de que hoy día, a propósito de la pandemia, todos los trabajadores de la salud, particularmente de la primera línea, los que han trabajado en APS, Atención Primaria de Salud, hoy día se encuentran también muy demandados, muy estresados también sí. precisamente por las particularidades que alcanzó la pandemia en nuestra región.
0: Sí, sin duda que el impacto que, que ha tenido en, eh, en los funcionarios de la salud no, no, no deja no deja de ser relevante y es por eso que también otra de las prioridades que se ha establecido en este momento a nivel de ministerios también el área de salud mental es. lo es, es es el tema de la lista de espera y qué buena noticia es. que, que lo estén mirando también como gobierno regional eh, pero sin duda el tema de salud mental es un tema que es transversal a toda la población creo yo Cambia, en dos años y tanto esto nos, nos, nos cambió la lógica, la, la estructura diaria y eso generó eh, distintas consecuencias. O sea, eh, dos
2: años de encierro y yo realmente pienso eh, en los jóvenes adolescentes o -adolescentes que tuvieron que estar, tuvieron que estar dos años encerrados, sí. destruyendo este comportamiento gregario que tenemos todos, ¿no? de vivir en comunidad, sí. de relacionarnos en comunidad. Eh, la significación que va a tener para esas generaciones de preadolescentes de adolescentes el vivir dos años encerrado probablemente las secuelas de aquello no las vamos a vivir inmediatamente sino que las vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años y por tanto creo que hoy día un programa regional de salud mental también es algo que nos desafía y que estuvimos discutiendo sí. hoy día en la mañana con la Secretaria Regional Ministerial de, de Salud, con Lorena y nos parece muy pertinente también como gobierno regional eh, involucrarnos en aquello. Quedamos muy comprometidos de recibir a la Ministra de Salud, de poder hablar en torno a las, a las prioridades que tiene la región en materia de salud pero escuchando particularmente a los sí. trabajadores de la salud, sí. porque nos parece que hoy día las decisiones no se pueden seguir tomando desde arriba hacia abajo, sino que se tienen que tomar de manera horizontal, y escuchando a los actores sí. que están en la primera línea y que han dado muestras de un coraje increíble. Sí,
0: gobernador, y que, o sea, usted ya lo, lo señalaba eh, y lo decíamos, concentra eh, eh, su cargo tal relevancia que en el fondo lo que está... Eh, lo que está sobre la mesa, digamos, es sin duda el bienestar social. Generar el bien común, ¿no es cierto?, en, con dignidad, con, con respeto, eh, con una mirada hacia adelante de, de todos los habitantes, ¿no es cierto?, de, de la zona en la que usted está electo, pero sin duda que el área de salud, y por eso quiero, quiero relevarlo eh, específicamente aquellos proyectos que han salido adelante, porque... Eh, Creo yo que hoy en día una de las políticas públicas más sensibles que tiene el Estado, sin duda, es salud. Cuando nosotros lo vemos día a día cuando acá llega una persona, ¿no es cierto?, complicada en su estado de salud. No está, no está enferma la persona, está enferma la familia completa.
2: Bueno, nosotros tenemos en ese, en ese sentido, directora de iniciativas de inversión regional del año 2022 uh -huh. en cuestiones tan importantes como la reposición del CEFAN de Curimón en San Felipe, por ejemplo, la reposición del CEFAN en Puchuncaví, la reposición de equipamiento de pabellones en hospitales de Limache, Cabildo de la Ligua, eh, la reposición de vehículos de la red de los servicios de salud de Valparaíso. Hoy día le pedimos, hace un par de meses atrás le pedimos a todos los servicios de salud de la región, a los tres servicios de salud de la región, que nos entregaran sus requerimientos en materia de ambulancia, ambulancia SAMU. Eh, ...y estamos esperando precisamente que uno de los servicios nos entregue sus requerimientos... ...porque también vamos a levantar un programa de adquisición de, de ambulancias... ...que creo que son muy relevantes también para pa nuestra región... ...entonces estamos, estamos muy... ...todos nuestros equipos están muy involucrados en, en las demandas... ...y en las necesidades que tiene nuestro territorio en materia de salud... ...pero también le hemos dicho a quienes se encuentran al frente del ministerio... ...a la ministra anterior, a Yarza y a la ministra actual, todavía no la conocemos de que tiene que existir propor proporcionalidad en los recursos que invierte el gobierno regional versus los recursos que invierte también el nivel central, el ministerio. Porque el gobierno regional pareciera que fuera una, paja, una caja pagadora infinita, pero los recursos con los cuales contamos nosotros equivalen solo al 5% sí. de la inversión global que hace el Estado de Chile en la región. No obstante aquello, eh, hoy día hablábamos, por ejemplo, con la CEDEMI, de salud, de la importancia de mantener la oficina en Quintero, por ejemplo, una oficina de atención preferente a propósito de lo que vivimos ahí con los cuadros de intoxicación sí. que nos golpean con muchísima fuerza desde los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, octubre. Nosotros ahí en, el, en la bahía de Quintero levantamos un proyecto junto con, con, con el CEREMI Medio Ambiente. Eh, donde destinamos muchísimo dinero eh, para construir una red de sensores electroquímicos, electroquímicos y cromatógrafos de gases para tener una red pública de medición de compuestos orgánicos volátiles como dióxido, dióxido de azufre, trióxido de azufre, que están afectando a la población. Porque nos resistimos a que sí. sea el mismo complejo industrial el que se monitorea. O sea, hoy día necesitamos una red pública de monitoreo que se va a instalar en los servicios de urgencia, entre ellos en la Adriana Cauciño, también en, en, en otros servicios de atención también preferentes, con la finalidad de tener una medición pública que nos permita finalmente tomar las medidas más adecuadas y objeto de cuando haya que tomar sanciones, adopten sanciones con aquellas empresas que hoy día son las responsables de los eventos de contaminación en, esa, en ese territorio.
0: Sí, sin duda. Lo, lo, los impactos se ven... Eh, vuelvo a insistir el estado de bienestar de una persona que son los conceptos los que nosotros eh, siempre tratamos de relevar es completo no, no, sí, claro. no es solo eh, eh, no es solo la ausencia de enfermedad digamos sí, claro. sino que es un estado de bienestar completo donde todos los elementos que usted señala in, in, impactan y están absolutamente eh, ligados
2: Usted habla de la y yo lo suscribo completamente de las determinantes sociales Así que influyen en es. el estado de bienestar en materia de sí. salud de la población sí. hoy día y evidentemente cuando hoy día se consume un agua de mala calidad, un agua que tiene metales pesados como ha ocurrido en algunas ocasiones, cuando hoy día se vive en un medio ambiente donde hoy día está expuesto a una contaminación derivada de un complejo industrial que no se condice con la necesidad de preservar la vida de las comunidades, cuando en localidades rurales hoy día al no existir normativa aérea se fumiga sobre la cabeza de las personas, plaguicidas incluso algunos de ellos prohibidos para su uso sobre la cabeza de, nuestra, de nuestras comunidades, evidentemente esas determinantes, las determinantes ambientales, pero también las determinantes en términos de, de educación, de cultura, de acceso a servicios básicos, influyen en el estado de salud de las personas sí. y creo que esas determinantes son muy importantes al momento de tomar decisiones de política pública en materia de salud y nosotros esperamos que esas decisiones que se toman en materia pública de salud hoy día consideren también estas determinantes que nos golpean tan fuertemente, a propósito de que salimos recientemente sindicados en un, en, en un estudio de ser la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país hoy día. Hoy día tenemos 255 campamentos eh, y somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos a nivel, a nivel nacional en este minuto. ¿Qué? Y creo que esas, esas determinantes de vivir en condiciones de precariedad, sin acceso a servicios básicos, sin calles iluminadas, sin accesos eh, asequibles para todos, por ejemplo, sin duda que influyen en la salud mental de quienes ahí habitan, sí. pero también fragilizan la vida de las personas. Sí, sin
0: duda. Y, y qué, qué interesante eso de mirar qué es lo que ocurre en, en, como, como paraguas, digamos, porque eh, evidentemente la realidad de esta región es distinta a la que ocurre sí. en, en otro. Pues en, en el caso de nuestra región, por ejemplo, eh, y, y considerando aquellos elementos todavía tenemos como primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares eh, y, y ahí hay un tema le, le señalo por ejemplo nosotros como hospital también hemos tenido conversaciones con algunos consejeros nosotros tenemos la, la especialidad de cirugía vascular en nuestro hospital eh, y sin embargo eh, tenemos médicos absolutamente formados en las mejores universidades de este país pero no contamos por ejemplo con un angiógrafo Ah, que sí, por que permitiría, sí. por, eh, para que... Yo sé que nuestros auditores lo saben y, y, y yo se los he mencionado más de una vez, pero en, en definitiva estamos hablando que con un angiógrafo y con los especialistas que nosotros tenemos podríamos evitar, ¿no es cierto?, eh, la amputación de muchísimos pies diabéticos. Que con, con el impacto que le genera eso y la, la, la limitación en todo sentido que le genera a, a una persona. Entonces... Eh, importante, qué importante eh, saber, gobernador, la, la mirada 360, la, la importancia que le dan a los proyectos de salud. Es muy importante. Y, y nosotros vamos a estar ahí también con, con el nuestro, <risa> viendo la posibilidad supuesto, de sacarlo adelante.
2: Por supuesto, cuenten con nosotros, nosotros con lo, hay, un, hay unos proyectos que se llaman los PIR, que son los proyectos de interés regional. Eh, que, que me toca financiar y me toca apoyar como, como cuerpo colegiado del gobierno regional. Y hemos estado en los PIB, los proyectos de interés regional, hemos financiado tres proyectos que tienen que ver con disminuir las listas de atención eh, de los niños con trastorno del espectro autista, uh -huh. niños TEA Estamos financiando, apoyando un proyecto de quinoterapia y estamos apoyando también un proyecto en la organización no gubernamental. Eh, Soñarte en San Felipe, donde vamos a ir en apoyo de los padres de niños con espectro autista. Eh, nos parece que esas cuestiones son muy importantes sí, sí, porque no. además son básicamente los lo nunca, los okay. sin, sí, los nada y los que han estado históricamente invisibilizados. Sí. Y donde hoy día es fundamental de que ellos tengan también una atención preferente porque en nuestra región tenemos aproximadamente un 1% de niños que adquieren la condición del trastorno del espectro autista, mm. porque todavía no está muy determinado sí. si es genético o si ha adquirido, pero si lo ponemos en términos de adquisición, hay más de un 1% de niños que están en esta condición y por tanto ellos merecen nuestra máxima atención y, y creo que estamos aportando un pequeño granito de arena para hacernos cargo de aquello.
0: Sin duda, gobernador, quiero solo darle las gracias no, por habernos contrario. acompañado, agradecer su apoyo, vamos a estar ahí con por ese geógrafo que necesitamos tanto. <risas> eh. Decirle que queda cordialmente invitado, Muchísimas gracias. que esperamos que venga a, a recorrer un día y a compartir con, nuestro, a con, con nuestros funcionarios, que les encantaría... Eh. Voy a
2: venir con tiempo a poder recorrer, ahora tenemos un, eh, nos toca entrar en una reunión con el Consejo de Ministros para el tema de Consejos de Cuenca, que es un tema, el tema de aguas, que también es un tema que nos pega muy sí, fuerte sí, en la bien. región, y aprovecho también de saludar al presidente de la Comisión de Salud, del gobierno regional, el consejero regional Roy Crichton, que ha estado aquí en este, sí. en, este, en este hospital y que tiene un profundo compromiso también con la atención primaria de salud y con los trabajadores de la salud, las y los trabajadores de la salud, así que a todos mandarle un cariñoso saludo y decirles que estamos a disposición. Muchísimas sí, gracias. Sí,
0: muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. agradecerles su, su tan fiel compañía cada muchas miércoles gracias. en esta de salud del Hospital Eduardo Pereira.